0: Megahex Podcast Ihr hört die antirassistische Wochenschau von antira.org vom 29. März 2021. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus.
1: Was ist neu? Britische Innenministerin Patel veröffentlicht brutalen Plan zur Migrationsabwehr. Der neue Plan zur Migrationsabwehr, den die britische Innenministerin Priti Patel am 24. März veröffentlichte, liest sich wie eine menschenverachtende Hetzschrift. Sie bietet Nährboden für Rechte und rassistische Mythen. Menschen auf der Flucht werden als Kriminelle stigmatisiert und zu, und zu gefährlichen Menschen stilisiert. Der Eintritt nach Großbritannien soll nicht nur dadurch erschwert werden, dass die Grenzwache aufgestockt werden soll, sondern auch durch die Verschärfung der Höchststrafe für sogenannte illegale Einreise. Die Verantwortung für die Border Crossings werden einzig und allein den SchleuserInnen zugeschrieben, die dafür hart bestraft werden sollen. In ihrer Rede machte Priti Patel zudem die Zweiteilung von sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen und jenen, die Asyl beantragen wollen. Womit Ersteren die Gründe für ihre Flucht aberkannt werden, keine wirtschaftliche Perspektive zu haben, wird als Fluchtgrund folglich von den britischen Behörden delegitimiert. Zudem zieht Patel die gefährliche Verbindung, dass vor allem sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge mit Booten und in Lastwagen ins Land kämen, was jeglicher Grundlage entbehrt und flüchtende Menschen gegeneinander ausspielt. Patel kreiert eine nicht existente Gruppe an Menschen als Feindbild, die denen, die wahrhaftig schutzbedürftig seien, im Weg stünden. Auch Kinder und Frauen, die sie als verletzlicher bezeichnet, würden laut Patel von den angekommenen Männern verdrängt. Dass sich im europäischen Migrationsregime sexistische Strukturen reproduzieren, steht außer Frage. Diese müssten jedoch anders und ganzheitlich angegangen werden und nicht als Vorwand dafür dienen, Menschen einen Aufenthaltstitel zu verwehren. Schließlich schafft es Patel noch in einem Satz die Machtverhältnisse geschickt auf den Kopf zu stellen. Menschen, die sich in der Hoffnung auf eine Aufenthaltsbewilligung als Minderjährige ausgeben, bezeichnet sie als skrupellos, um im selben Atemzug die erweiterten Befugnisse der Grenzkontrolle für Abschiebungen anzupreisen. Diese sollen schon innerhalb von 24 Stunden nach Einreise durchgeführt werden können, tragen den ekelerregenden Namen Bumerang-Abschiebung und stehen einem Pushback im kaum etwas nach.
0: Räumung des selbstverwalteten Refugius Chez Jesulux an der italienisch-französischen Grenze Chez Jesulux ist eine selbstverwaltete Notunterkunft für Menschen auf der Flucht nahe der französisch-italienischen Grenze. Am Dienstag, der 23. März, wurde das ehemalige Bahnwärter in den Haus geräumt. Die selbstverwaltete Notunterkunft Chez Jesulux wurde im Winter 2018 besetzt. Inmitten einer Region, in welcher Menschen unter schwierigsten Bedingungen Militarisierung der Grenze, Zurückweisungen, der kalte Winter, die Grenze zu überqueren versuchen, war Jesu ein wichtiger Ort der Solidarität und Unterstützung für Menschen auf der Flucht. Die Räumung vergangene Woche erfolgte zum gleichen Zeitpunkt, zu dem die offizielle lokale Wohnunterkunft erweitert werden sollte, durch Wohncontainer. Diese Wohncontainer stellen eine reine Notunterkunft dar, in der sich die Menschen nur nachts aufhalten dürfen. Frühmorgens am 23. März umringten die Polizei in Kampfmontur die Antiterroreinheit sowie die Feuerwehr, das Haus. Im Inneren des Hauses befanden sich zurzeit mehr als 60 Personen, darunter verschiedene Familien. Die schlafenden Menschen wurden geweckt, die UnterstützerInnen von den anderen getrennt und die geflüchteten Menschen in die offizielle lokale Wohnunterkunft gebracht. Diese Räumung ist ein weiterer Baustein der Kriminalisierung der aktiven Solidarität mit geflüchteten Personen. Menschen auf der Flucht werden weiterhin versuchen, über die Grenze zu gelangen. Von heute an an einem weiteren Ort ohne Unterstützung. Information, angemessenes Schuhwerk. Es wird sich die schon jetzt bedrückende Lage verschlimmern und die Liste derer noch weiter verlängern, deren Leben von den Grenzen verschlungen werden.
1: Vier Menschen auf der Flucht sterben bei Lkw-Unfall in Kroatien. Bei einem schweren Lastwagenunfall in Kroatien sind am Montagmorgen vier Menschen ums Leben gekommen, die im Laderaum versteckt versuchten, die Grenze zu überqueren. 17 weitere wurden verletzt. Der slowenische Lastwagen hatte Papierrollen geladen und befand sich auf der Autobahn von Belgrad nach Zagreb, nahe der Ortschaft Okucani. Im Laderaum hatten sich syrische Migrantinnen versteckt, in der Hoffnung, die Grenze zu überqueren. Aus ungeklärten Gründen kam der Lastwagen jedoch von der Straße ab, krachte in eine Leitplanke und kippte schließlich seitlich um. Dabei wurden die MigrantInnen unter den massiven Papierrollen eingeklemmt, einige wurden unter der Deckplane hervor auf die Straße geschleudert. Vier Menschen kamen ums Leben, mindestens 17 weitere wurden verletzt. Die Rettung war laut den Behörden schwierig, da die geladenen Rollen jeweils bis zu einer Tonne wogen. Bei den Opfern des Unfalls handelt es sich um sehr junge Menschen, darunter auch zwei Kinder im Alter von 10 und 12 Jahren, sagte der zuständige Feuerwehrkommandant. Sie wurden in drei verschiedene Krankenhäuser gebracht, um dort medizinisch versorgt zu werden. Dieser Unfall ist schrecklich, doch leider keine Seltenheit. Da es auch im heuchlerischen Europa keine sicheren Fluchtrouten gibt, müssen MigrantInnen auch hier hohe Risiken eingehen. Dabei versuchen sie oft, in- oder unter Lastwagen die Grenze zu überqueren, was nicht selten tödlich endet. Europa muss seine abschottende Politik beenden und endlich Verantwortung wahrnehmen. So viele, oftmals sehr junge, leben, gehen jeden Tag auf den unsicheren Fluchtwegen und in den prekären Camps Europas verloren. Und jedes einzelne dieser Leben ist eines zu viel.
0: 60 Menschen sterben auf dem Mittelmeer Am 18. März fing der Motor eines Holzbootes mit mehr als 100 Migrantinnen an Bord vor der libyschen Küste Feuer. Über den Verlauf der Rettungsmaßnahmen widersprechen sich Behördenangaben und Zeuginnenaussagen. Bis zu 60 Menschen verloren ihr Leben. Vom Alarmfon wurde ein ausführlicher Bericht zu den Ereignissen der Nacht inklusive Zeuginnenaussagen veröffentlicht, der die tödliche Grenzgewalt auf dem Mittelmeer dokumentiert und dem Schweigen und den Lügen der beteiligten Behörden etwas entgegenstellt. Nachdem das Boot in Seenot das Alarm von angerufen hatte, verständigte dieses die sogenannte libysche Küstenwache, die nicht reagierte. Dann die Rettungsleitstellen in Rom und Malta, die die Gespräche abbrachen und dann ebenfalls nicht mehr erreichbar waren. Stunden später meldete die sogenannte libysche Küstenwache, sich auf den Standort des Bootes zuzubewegen. Auch ein Frontex-Flugzeug wurde an der Position des Bootes geortet. Die sogenannte libysche Küstenwache teilte später mit, das Boot mit 45 Überlebenden und 5 toten Menschen abgefangen zu haben. Die Aussagen einiger Überlebender widersprechen den Angaben der libyschen Behörden. Sie gaben an, von Fischern gerettet und an Land gebracht worden zu sein. Es hätten sich zwischen 100 und 130 Menschen an Bord befunden, von denen weniger als 50 gerettet wurden. Ein Zeuge sagt, Zitat, Ich stand im direkten Kontakt mit Alarmfunk vom Boot aus. Es waren mehr als 100 Leute auf dem Boot und wir haben mindestens 50 Leute verloren. Es gab ein Feuer und viele Menschen sprangen ins Wasser. Ich bin auch ins Wasser gesprungen und habe überlebt, weil ich es geschafft habe, danach zum Boot zurückzuschwimmen. Wir haben die italienischen Behörden mindestens 20 Mal angerufen. Beim letzten Mal baten wir sie um die Nummer der libyschen Küstenwache, aber sie weigerten sich, sie uns zu geben. Zitat Ende. Das Alarmfon fordert die Behörden nun auf, detailliert offenzulegen, was sie unternommen haben, um dem Boot in Seenot zu helfen, die Vermissten zu suchen und die Leichen der Toten zu bergen, sowie alle Fragen zum Ablauf und zu den Widersprüchlichkeiten zu klären. Italien, Malta und Libyen stellen sich taub, während Menschen ertrinken. Ohne die Dokumentation durch Betroffene und NGOs blieben zahlreiche Todesfälle auf dem Mittelmeer unbekannt und die Täterinnen unsichtbar. Dabei müssen die Behörden für ihr Sterbenlassen zur Verantwortung gezogen werden. Eine Arbeitsgruppe auf EU-Ebene, die die europäische Seenotrettung zukünftig koordinieren will, macht da wenig Hoffnung auf Veränderung. Nichts tun zu koordinieren, wird wohl nicht zu mehr Rettungen führen. Derweil wird die zivile Seenotrettung erneut kriminalisiert. Die Sea-Watch 3 wurde von den italienischen Behörden einmal mehr festgesetzt.
1: Deutsche Abschieberegierung treibt Salah Tayar in den Selbstmord Neben dem Selbstmord von Alpha Omar Ba vergangene Woche in Berlin gab es einen weiteren Suizid aus Angst vor Abschiebung in Brandenburg Das rassistische System zermürbt geflüchtete Menschen, es tötet Salah Tayar lebte in Eberswalde im Bundesland Brandenburg Er war vor acht Jahren nach Folter im Militärgefängnis in Tschad über Libyen und das Mittelmeer nach Deutschland geflohen sein Asylgesuch wurde wie nahezu alle aus dem Chart abgelehnt, welches von Deutschland als sicheres Herkunftsland bezeichnet wird. Im vergangenen Jahr erhielten nur drei Menschen aus dem Chart Asyl in Deutschland. Zitat: Zitat Die Verantwortung für Salas Selbstmord tragen die deutsche Regierung, das Land Brandenburg und die lokale Verwaltung im Landkreis Barnim. Salas Fall ist der eines Opfers des Asylsystems eines rassistischen Regimes das Geflüchtete so lange verfolgt und unter Druck setzt, bis sie den Selbstmord als letzten Ausweg sehen. Zitat Ende. Das schreibt die solidarische Gruppe Barnim für alle. Zur von ihr organisierten Gedenkkundgebung in Barnim kamen 400 Menschen. Geflüchtete Menschen leben jahrelang in der Unsicherheit der Duldung während des Asylverfahrens. Mit diesem Ausweis haben sie kaum Rechte. Wie viele Menschen im Asylverfahren sich in Brandenburg angesichts jahrelanger Unsicherheit und Angst das Leben nehmen, wird in keiner Statistik erfasst. Fuck Asylsystem, fuck Ausländerbehörde, fuck struktureller Rassismus in Deutschland, heißt es in einem wütenden Redebeitrag auf der Gedenkkundgebung. Ebenfalls vergangene Woche hatte sich Alfa Omar Ba aus Angst vor Abschiebung in Berlin das Leben genommen. Zuvor hatte der Berliner Innensenator Geisel in einem öffentlichen Auftritt im Görlitzer Park in Berlin, der von Medien und PolitikerInnen gern als krimineller Brennpunkt und Drogenhotspot dargestellt wird, angekündigt, dass sich eine Delegation aus Guinea in Berlin aufhalte. Dieser würden die Dealer ohne Dokumente vorgeführt, um sie anschließend abzuschieben. Er setzte damit auf rassistische und populistische Art Menschen aus Guinea mit Drogendealern gleich und versuchte vermutlich Stimmung im Wahlkampf zu machen. Völlig inakzeptabel ist zudem die Praxis, dass eine Delegation mit unklarer Legitimation Menschen anhand ihres Dialektes und Aussehens einer Nationalität zuordnet und auf dieser Grundlage dann über Abschiebungen entscheiden wird. Allein die Ankündigung dieser Anhörungen hatte zu Panik in der guineischen Community geführt, erklärt der Verein Guinea Solidaire. Er sammelt Spenden für die Überführung des Leichnams und zur Unterstützung der Familie von Alpha Umarba.
0: Was geht ab beim Staat? Wegweisung aus der Schweiz. Die Praxis der Migrationsbehörden gefährdet Menschenrechte. Immer wieder bestätigt das Bundesverwaltungsgericht die Ausweisung von Menschen in sogenannte sichere Drittstaaten oder sichere Heimat- und oder Herkunftsstaaten, ohne die Menschenrechtssituation in diesen Ländern ausreichend zu prüfen und mögliche Gefahren für die Betroffenen sorgfältig abzuklären. Diese Ausschaffungspraxis zeigt sich in zahlreichen Beispielen. Eine alleinstehende Frau mit Kindern flüchtete nach Bulgarien. Dort erhielt sie den Flüchtlingsstatus. Sie wurde Opfer von häuslicher Gewalt und flüchtete schutzsuchend weiter in die Schweiz, wo ihr Asylgesuch vom Staatssekretariat für Migration abgelehnt wurde. Die Begründung, sie könne nach Bulgarien also in einen sicheren Drittstaat zurückkehren. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte diesen Entscheid. Auch das Asylgesuch einer Frau, welche aus einem griechischen Geflüchtetenlager in die Schweiz floh, wurde mit derselben Begründung abgelehnt. Die Frau wurde im Lager mehrfach vergewaltigt und hatte keinen Zugang zu psychologischer Unterstützung. Doch für das SEM und das Bundesverwaltungsgericht gilt Griechenland auch in ihrem Fall als sicherer Drittstaat. Ähnlich erging es einer Person, die in Griechenland als Flüchtling anerkannt worden war. Ob schon der Betroffene in Griechenland auf der Straße leben musste und keinen Zugang zu medizinischer Versorgung hatte, entschied das Bundesamt für Migration und das Bundesverwaltungsgericht, dass Griechenland auch in diesem Fall ein sicherer Drittstaat sei. In allen drei Fällen intervenierten nun UNO-Ausschüsse und konnten die Ausschaffung vorläufig verhindern. Bis die UNO-Ausschüsse definitive Entscheidungen fällen, können jedoch mehrere Jahre vergehen. Zitat. Indem Schweizer Behörden eine Vielzahl von Staaten pauschal als sicher einstufen, setzen sie Asylsuchenden einem massiven Risiko aus. Auch in demokratischen Ländern werden Menschenrechte verletzt. Die zahlreichen Interventionen der UNO-Ausschüsse macht deutlich, die Schweizer Praxis genügt aus menschenrechtlicher Sicht nicht. Zitat Ende, stellt humanrights.ch fest. Dasselbe Verhalten der Schweizer Behörden lässt sich auch im Fall von Sri Lanka feststellen. Über 25 Jahre lang tobte der Bürgerinnenkrieg in Sri Lanka, zehntausende Menschen starben, auf beiden Konfliktseiten wurden massive Kriegsverbrechen begangen. Am 23. März hatte UNO-Menschenrechtsrat nun eine Resolution verabschiedet, welche die Regierung zur Aufklärung der Kriegsverbrechen drängt. Zuvor wurde ein Bericht veröffentlicht, der die anhaltende Straflosigkeit für schwere Verbrechen während des Bürgerkriegs sowie die sich verschlechternde Menschenrechtslage seit der Wahl von Präsident Guta Bayer Raya Paksa im November 2019 kritisiert. Unter den 22 Ländern, welche die Resolution unterstützen, ist auch die Schweiz. Daraufhin gehend fordert die Schweizer Flüchtlingshilfe, SFH, die Schweizer Regierung auf, ihre Politik gegenüber asylsuchenden Personen aus Sri Lanka neu zu untersuchen und anzupassen. Die Migrationspartnerschaft zwischen der Schweiz und Sri Lanka müsse, vorläufig aufgehoben werden. Die Haltung des Sem dazu. Es gebe keinen Grund, von einer Gefährdung in Sri Lanka auszugehen. Zitat. An der Rückführungspraxis von sri-lankischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in der Schweiz hat sich deshalb nichts geändert. Zitat Ende.
1: Karin Keller-Sutter unterwegs, um Abschiebeabkommen zu stärken. Bundesrätin Karin Keller-Sutter, KKS, chattete letzte Woche in der Welt herum und besuchte Länder, mit denen die Schweiz eine sogenannte Migrationspartnerschaft eingegangen ist. So unter anderem Nigeria. Das Wort Migrationspartnerschaft ist ein Euphemismus dafür, dass die Schweiz Gelder an in diesem Fall Nigeria bezahlt, damit es nigerianische StaatsbürgerInnen, die in der Schweiz Asyl gesucht haben, zurücknimmt. So geht es zum Beispiel um die Identifikation von potenziellen Staatsangehörigen und der Beschaffung von Papieren. Im Behördenslang der Medienmitteilung klingt das ganz niedlich. Zitat Auch die operative Zusammenarbeit im Rückkehrbereich hat sich kontinuierlich verbessert und kann heute als hervorragend bezeichnet werden. Zitat Ende Dass es hierbei um Menschen geht, die gegen ihren Willen in ein Land deportiert werden, welches sie willentlich und begründet verlassen haben, dass diese Deportationen häufig mit Ausschaffungshaft und anderen gewaltvollen Zwangsmaßnahmen einhergehen, hat auf der Internetseite des Bundes selbstverständlich keinen Platz. Auch in Algerien traf sich Karin Keller-Sutter letzte Woche mit dem Innenminister Kamel Beljud und dem Justi Justizminister Belkacem Segmati. Und auch bei diesem Treffen ging es vor allem um Migration und um die Bekämpfung sogenannter irregulärer Migration. So wurde die praktische Umsetzung des 2006 abgeschlossenen Rücknahmeabkommens zwischen der Schweiz und Algerien kritisiert. Karin Keller-Sutter, Beljud und Segmati haben nun anscheinend vereinbart, Zitat, nach praktischen Lösungen für eine bessere Organisation der Rückführungen von Personen mit unbefugtem Aufenthalt zu suchen. Zitat Ende. Des Weiteren wurden auch Terrorismusbekämpfung wieder einmal in einem Atemzug mit Migration genannt. Deutschland hatte im Dezember letzten Jahres ebenfalls ein bilaterales Abkommen mit Algerien abgeschlossen, in dem es vor allem um Migration ging. Migrationsabkommen solcher Art sind also weder Einzelfälle, noch setzen sie sich auf irgendeine Weise für Menschen auf der Flucht oder in der Diaspora für ihre Rechte und ihre Würde ein. Vielmehr geht es der Schweizer Regierung darum, einige Zahlen auf einem Papier zu verringern. Wie es den Menschen hinter diesen Zahlen geht, scheint ihnen vollkommen egal zu sein.
0: Was ist aufgefallen? Rebellische Truppen in Jemen gestehen Schuld an Brand in Geflüchtenlager ein. Die Houthi-Rebellen in Jemen haben zugegeben, den Brand im von ihnen geleiteten Geflüchtetenlager selber verursacht zu haben. Elf Soldaten und Offiziere wurden verhaftet. Am 7. März 2021 kamen im Lager in Jana, der Hauptstadt Jemens, mindestens 45 Personen ums Leben und über 100 weitere wurden verletzt. Das Feuer brach in der Halle des Lagers aus, in dem sich mehr als 700 Menschen aufhielten. Erst war die Brandursache unklar. Nun haben sich die Houthi-Rebellen, welche das Lager leiteten, dazu bekannt, den Brand selbst verursacht zu haben. Daraufhin sind elf Soldaten und Offiziere verhaftet worden. Immer wieder protestierten BewohnerInnen gegen die prekäre Situation im Lager, was oft zu großen Auseinandersetzungen mit den Wachen führte. Ein solcher Protest soll am 7. März außer Kontrolle geraten sein. Nachdem die Situation im Camp für viele nicht mehr aushaltbar war, entschieden sich einige MigrantInnen in einen Hungerstreik zu treten. Wachleute begannen daraufhin, mit Stöcken auf ausgewählte Menschen einzuprügeln, weshalb sich die Betroffenen zur Wehr setzten und Hilfe von Mitinsassinnen erhielten. Um die Lage unter Kontrolle zu kriegen, sollen Wachleute mehrere Kanister mit Tränengas in die Halle geworfen und so das Feuer ausgelöst haben. Auf einem Video, welches am 15. März von der Organisation Human Rights Watch veröffentlicht wurde, ist der Brand zu sehen. Schwarzer Rauch steigt aus einer Halle empor, deren Wand eingerissen wurde. Wachleute und MigrantInnen versuchen, die Wand weiter einzureißen, um mehr Leute aus dem Halleninneren zu befreien. Personen liegen am Boden und winden sich vom Brennen des Tränengasrauchs. Laut der Rebellen handelte es sich um einen Unfall, welche sie sehr bereuen. Der tragische Vorfall spiegelt jedoch die unsicheren und gewalttätigen Verhältnisse im Camp wider. Das Lager ist völlig überfüllt, das Essen rationiert, Matratzen müssen bei den Wachen gekauft werden, und Insassen werden nur gegen einen hohen Betrag entlassen. Die meisten Menschen, die in diesem Lager festgehalten werden, sind in der Hoffnung auf Arbeit von Äthiopien über den Golf von Aden in den Jemen geflüchtet und versuchen von dort nach Saudi-Arabien zu gelangen. Dies schaffen jedoch nur wenige. Die Fluchtroute ist extrem unsicher, immer wieder passieren Unfälle oder die SchmugglerInnen werfen bei der Überfahrt Menschen gewollt über Bord. Wenn sie den Jemen erreichen, werden die meisten abgefangen und in diese überfüllten Camps gebracht. Dort werden sie als Gefangene gehalten und müssen unter menschenunwürdigen Bedingungen überleben.
1: Amnesty International fordert FIFA auf, ArbeitsmigrantInnen in Katar zu schützen. Amnesty International hat den Weltfußballverband FIFA aufgerufen, in Katar die Verletzung der Rechte von ArbeitsmigrantInnen endlich zu beenden. Der Guardian berichtete im Februar von 6500 toten Arbeitern auf der WM-Baustelle. Die Beziehung von Profisport und Menschenrechten bleibt prekär. Letzten Montag veröffentlichte Amnesty International eine Erklärung, in der sie die FIFA aufforderte, Zitat, das volle Ausmaß ihres Einflusses zu nutzen, Zitat Ende, um die Rechte der Arbeitsmigrantinnen in Katar durchzusetzen. Dort findet im nächsten Jahr die Fußballweltmeisterschaft statt. Auf den Stadionbaustellen arbeiten fast ausschließlich männliche Gastarbeiter, überwiegend aus Indien, Nepal, Bangladesch und weiteren asiatischen Ländern. Diese werden ausgebeutet, miserabel bezahlt, die Arbeitssicherheit wird missachtet und oft werden ihnen die Pässe abgenommen, um eine Ausreise zu verhindern. Laut Amnesty hat Katar im Bereich Arbeitsrechte in den letzten Jahren positive Reformen auf den Weg gebracht, welche aber kaum umgesetzt werden. Der Shura-Rat von Katar, ein die Regierung beratendes Gremium, hat kürzlich Empfehlungen vorgelegt, welche bei Inkrafttreten einen Großteil der Fortschritte wieder zunichte machen würden. Zum Beispiel würde das Recht der Arbeiter, den Arbeitsplatz zu wechseln, eingeschränkt werden. Die englische Zeitung The Guardian hat im Februar eine ausführliche Statistik zur Lage der GastarbeiterInnen in Katar veröffentlicht. 6.500 Menschen sind demnach seit Baubeginn auf den WM-Baustellen ums Leben gekommen. Katar bestreitet diese Zahlen. Weder der Wüstenstaat noch die FIFA sind aber um Transparenz bezüglich der Lage der GastarbeiterInnen bemüht. Die Fußballweltmeisterschaft ist dabei nur der Höhepunkt von internationalen Sportanlässen, welche Katar in den vergangenen gut zehn Jahren durchführte. Das Emirat versucht den Sport strategisch für eine Aufpolierung seines internationalen Images zu verwenden und sich wirtschaftlich breiter aufzustellen. Die Sportverbände folgen blind dem Ruf des Geldes. Weltweit wurden in den letzten Jahren immer häufiger internationale Großanlässe wie Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften an autokratische Staaten vergeben, in denen die Regierungen einzelne Volksgruppen massiv unterdrücken. Proteste der SportlerInnen selber werden im Vorfeld der Anlässe oft bereits eingeschränkt und während der Anlässe mit Verweis auf die Trennung von Sport und Politik gar nicht geduldet. Eine Heuchelei sondergleichen. Angefangen mit Norwegen haben sich letzte Woche trotzdem die ersten Nationalmannschaften mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen während der WM-Qualifikationsspiele für die Einhaltung der Menschenrechte stark gemacht. Das strukturelle Problem werden aber weder Aufrufe von Amnesty, T-Shirt-Aktionen von Spielern noch Boykotte lösen. Der Profisport ist ein Multimilliarden-Business und er sucht sich wie jeder andere Wirtschaftszweig neue Absatzmöglichkeiten ob FIFA, Internationales Olympisches Komitee oder andere Sportverbände. Sie sind in ihrer jetzigen Form alle Teil des Problems und von ihnen sind keine nachhaltigen Lösungen zu erwarten.
0: Frontex verheimlicht Zahlen zu agenturintern Galadinnern. Galadinern. Zu allen Skandalen um Frontex kommt ein weiteres hinzu. Die Internetplattform EU Observer hatte bereits zu Beginn des Jahres eine Rechnung von 24.000 Euro aufgedeckt, welche Beamtinnen der Europäischen Grenzschutzagentur im Jahr 2015 in einem Restaurant in Warschau mit EU-Geldern bezahlten. Nun hat Frontex auf weitere Anfragen, die unter den Freedom of Information Act fallen, mit Dokumenten aus dem Jahr 2018 reagiert, welche fast komplett geschwärzt waren. Nur der Schriftzug Sheraton Sofort Hotel war leserlich. Der Ausschuss des EU-Parlaments entschied sich zumindest vorerst dazu, diese Rechnung nicht abzusegnen.
1: Ihr hörtet die antirassistische Wochenschau vom 29. März 2021 von Antira.org. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Links zu den kommentierten Artikeln und Hintergründe zum Projekt findet ihr auf Antira.org. Um die Wochenschau per Mail oder Post zu abonnieren und bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik schreibt eine Mail an antira.immada.ch
0: Megahex Podcast